0: Velkommen til hr -prat. I denne podkasten intervjuer vi HR-ledere, ledere og andre spesialister på sitt felt for å diskutere de utfordringene som dagens hr står overfor. Vi tar opp temaer innen ledelse, organisasjon, arbeidsrett og praktiske utfordringer innen HR. Mitt navn er Lene Jevurt, og jeg jobber som HR-manager i Visma. Velkommen til ny episode av hr -prat. Dagens tema er koronaviruset og hvordan dette påvirker store virksomheter for å snakke om detta har vi invitert Elmarie Nyhus. Velkommen til deg.
1: Tusen takk, Lene.
0: Du har jo vært gjest i en tidligere episode, men til de som ikke har hørt den, kanke du fortelle lytterne litt om deg selv?
1: Det kan jeg gjøre, og forrige gang satt vi jo i studio sammen på skøyen. I dag sitter du i et sånn bøttekott, og jeg på toverommet, så det, det er en ny situasjon denne gangen. Men jeg er da god gammel siviløkonom, tidligere revisor. Jeg har jobbet med HR siden 2006. Først i EY, og så i Visma siden 2012. Og jobber nå med HR i Vismas største division som har cirka ca. 5500 ansatte i 12 ulike land. Og i tillegg til det, som kanskje er det viktigste, så er jo mamma, mor til to små barn, på snart 7 og snart 10 har en hund, og er til vanlig eh, en ganske sosial person som trives med å være rundt mange mennesker. Som har litt vanskelig, akkurat nå.
0: Ja, nå er det snudd litt på hodet. Ja. ja. Eh, og det er som vi er inne på, nå sitter jeg i klesgarderoben hjemme for å prøve å få best mulig lyd, og du sitter på soverommet, og det har skjedd enormt mye løpet av de siste ukene, eh, og hvordan dette viruset og tiltakene for å bekjempe det påvirker virksomheter, er jo veldig varierende fra land til land og mellom ulike bransjer. Så jeg trenger ikke å leke nyhetsreporter her, for det kan vi lese mye om i mediene. Men kan ikke du fortelle litt om hvordan du ser att dette treffer virksomheter?
1: Ja, og nå har jeg sagt att jeg er siviløkonom, så kanskje noen har forventninger til det svaret. Jeg, jeg er jo heller ingen nyhetsreporter og ingen specialist på dette, men det jeg kan si sånn overordnet, det jeg har tänkt det er at det er jo kapitalismen som driver veksten i den globale økonomien. Og det er ingen tvil om at den situasjonen vi er inne i nå, den hindrer jo kapitalismens mekanismer i å virke som de skal. Så hvis du ser fra land til land, så er jo landene også bedrifter i den store verdensøkonomien. Så det er ingen tvil om att de blir truffet på var sin måte, og også virksomhetene innad i hvert enkelt land blir truffet ulikt. Og, og ja. hvordan de treffes, det avhenger jo av vad som genererer inntekter og vad som genererer kostnader hos den enkelte bedrift. Men som så mange andre som også har sine nære og sine venner og bekjente, så har jo jeg nære som både jobber i flybransjen, i det offentlige, i helsevesenet og hovedbransjen. Så når du snakker med de du kjenner rundt omkring, så er det ingen tvil om at alle merker på ulik måte i forhold til hvilken bransje og hvilket selskap de jobber i. Men menneskelig så, så treffer de oss også ganske likt i form av hvordan det griper inn i privatlivet. Så sånn at, ja, det var kanskje et, et langt og, og tungvindt svar.
0: Nei, jeg tror det svarer ganske godt på... Det er jo et <tongvinnt> svar på et tongevindt spørsmål, kanskje, Men jeg synes du, synes du danner et godt bilde. Men ja. eh, hvordan ser du at Visma blir påriktet dette? man har jo selskaper i mange land og ulike typer virksomheter.
1: Ja, hvis jeg ska kommentere på det med land først, kanske? Mm. For det var du inne på i forholdsspørsmålet også. Så vil jeg kommentere der at... Jeg synes nå etter å ha prøvd å følge med på hvordan dette går land for land, fordi vi tross alt har ansatte i, i store deler av verden, så, så ser jeg at vi er veldig, veldig heldige, vi som lever i velferdsstater, hvor det ja, riktig nok, er uh, mye skatt og uh, betale, men uh, vi er allikevel så mye tryggere også i situasjoner som denne, enn de er i andre land, hvor... Uh, hvor staten rett og slett ikke har penger eller muligheter eller infrastruktur til å hjelpe til å støtte virksomhetene eller individene som blir rammade av dette her. Det, det må jeg si. Det er sånn jeg føler at vi er veldig heldige, for at vi, også har jo, sant, vi har ansatte som jobber i, i Romania, i Latinamerika, i Irland, i Sverige og Danmark og Polen og mange steder. Og evnen til myndighetene til å beskytte sine borgere er ulik fra land til land. Og så lurte du på Visma, generelt.
0: Ja, egentlig. Altså, hvordan, ja. Fordi Visma har jo selskap i alle disse landene. Hvordan, mm. hvordan virker dette inn i Visma? Altså, kanskje ikke så veldig unikt fra alle andre selskaper, men, men hvordan ser du at dette påvirker virksomheten?
1: Ja, og da kan jeg si på overordnet nivå, så er Visma en veldig robust virksomhet, sånn at vi blir heldigvis ikke like preget av disse nedgangssidene som veldig mange andre virksomheter gjør. Og grunnen til det er at veldig mye av det vi leverer, det er lovpålagt eller samfunnskritisk. Og sånn så har vi faktisk en viktig funksjon både i opp- og nedgangssider for å holde hjulene i gang i, i de samfunnene vi opererer, så, så jeg føler jo at vi, vi er i en heldig situasjon generelt i Visma. Eh, ja. Men samtidig så består jo Visma også av veldig mange virksomheter eh, som driver med ulike ting, selv om software og teknologi er på en måte i, i hjertet av det. Eh, sånn at de ulike virksomhetene i form av hvordan inntekter og kostnader genereres, jo, men de treffes på ulike, uh, ulik måte de også. Sånn at uh, det er på en måte ingen regel uten unntak, og, at, og, og det er forskjeller i, i Visma også, men på overordnet nivå så skal nok Visma komme ut av dette uh, på en god måte.
0: Nå vil det være store forskjeller mellom ulike virksomheter. Noen av de som hører på kommer kanskje fra store virksomheter, andre fra små. Og i de store så kan det være forskjeller fra avdeling til avdeling eller mellom ulike forretningsenheter. Men kan du si litt om hva det dere har gjort for å tilpasse dere den situasjonen vi er i? Ja,
1: det kan jeg. Jeg vil si generelt så har vi vært veldig opptatt av å følge anbefalingene til myndighetene i hvert enkelt land. Vi innså ganske tidlig at i denne situasjonen så finnes det noen mennesker som har særkompetanse på dette som ingen av oss hverken tror eller høvder att vi har, så sånn at det har vært veldig viktig for oss å, å lytte til myndighetene og andre fagspesialister i, i denne situasjonen. Og når det er sagt, siden vi da opererer i mange land, så har også da kommunikasjon vært är superviktigt att klara att snacka med varandra, vara uppdaterad på vad som sker, ikke minst för att klara att kommunicera något på överordnat nivå i vissma som gäller alle Eh det har varit ganska krävande fördi det ändres väldigt väldigt hurtigt i alle de landen vi opererar i, så här gäller det och följde med och hålla tritt med information till en vär tid. ellers så vill jag se si att för att tillpasse sig det kan man ju Vri og vende på å tenke hvordan tilpasser man i forhold til medarbeidere, hvordan tilpasser man i forhold til kunder. Og generelt så har vi sett en fantastisk entusiasme og dugnadsånd over hele Visma. Altså, I alle de ulike enhetene våre så har det vært en utrolig eh, stort pågangsmot og ett samhold i å få dette til å bli så bra som overholdt mulig. Både for våre ansatte, men ikke minst for våre kunder og for samfunnet. Sånn at det vi har gjort for å tilpasse, kan du si det strekker sig også til at vi har levert ulike teknologiske løsninger gratis. Både til ulike organer i, i samfunnet vårt, og til små bedrifter og mellomstore bedrifter. så sånn at de skal være bedre, bedre rustet både til å forstå og følge nye regler etter hvert som de kommer. Eh, og til å klare kommunicere kommunisere eh, både skoler med elever og lærere og foreldre med barnehager. Eh, vi har hjulpet til å, å lage og tilby gratis nettsteder for de som nå trenger å selge varer og tjenester digitalt. Så jeg føler oppe i dette så har vi tatt et ganske stort samfunnsansvar som jeg synes er, er både riktig, men også jeg ble veldig stolt og, og litt rørt over alle de initiativene som nå foregår på tvers av vis- og enhetene.
0: Mm. Men vad vil du si har vært det mest utfordrende i alt dette her?
1: Jeg nevnte jo kommunikasjon. Jeg tror når vi er så mange enheter som er så spredt geografisk, så vil jeg i hvert fall si i min rolle så har det vært en utfordring å, å, å klare å holde alle alignet på den siste utviklingen som er relevant for dem. Det var, det var kanskje en større utfordring til å begynne med, nå som vi ser at dette kommer til å, å vare litt lengre enn det vi først hadde håpet, så er det jo nye utfordringer som dukker opp, og da går det jo spesielt på dette med å ivareta individene og, og individenes behov i en ganske ny og, og litt krevende livssituasjon som den er for mange.
0: Ellen, för vi avsluter. Du har säkert varit in på någon av tingena genom samtalen vi har haft nu, men hvis du nu ska ge hårareledare som hörer på tre råd för att hantera de utfördringarna som du nu står av för, vilka tre råd vill du ge idag?
1: Det är inte väldigt lätt att svara på, men jag ska pröva. Eh, jag tror att det första rådet jag vill ge är att försöke så gott du lär sig göra eh och føle att dette är den nya normalen i en periode, fordi det er så vanskelig å predikere hvor länge dette vill vare, og hvilke tiltak som måtte komme så sånn at å opptre såpass business as usual som det man klarer i denne situasjonen i stedet for å utsette alt og avlyse alt, heller tenke kreativt og finne nye løsninger ut av en utfordrende situasjon det er det ene sørg for at bare hjulene fortsätter å rulle så godt som overhodet mulig og det andre vill nok være det å huske på at vi kommer ut av dette på et tidspunkt også, og fokusere på det, husk å balansere kortsiktige tiltak med et langsiktig perspektiv. Når dette er over, så skal også virksomhetene være så godt rustet som mulig til å sette i gang og ha en god vekst, og så rent HR-messig er nok også rådet mitt å hjelpe lederne i denne perioden med å være enda tettere på vart enkelt individ og se vart menneske i sin hjemmesituasjon med sine utfordringer og legge til rette for at det ska bli så godt som mulig. Det er kanske de tre tingene jeg ville ha valgt, altså.
0: Tusen takk for gode råd, og tusen takk for at du stilte opp i vår aller første episode fra hjemmekontor.
1: Du, det er bare hyggelig. Ny opplevelse for oss alle.
0: Ja, og til deg som hører på, vi pratis. Hvis du har temaer eller spørsmål du ønsker vi skal diskutere, send oss gjerne en mail på hrprat.visma.com Og for flere episoder, sjekk ut visma.no podcast slash hrprat.